0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o call de abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, este é o último call de abertura do mês de maio, dia 31 de maio. Vamos começar aqui o nosso call, vamos falar um pouquinho de como é que está o mercado e vamos, por fim falar sobre qual vai ser o dia aqui no Brasil. né? Vamos lá. Bruninha, como é, que, como é que estão as coisas aí?
1: Bom, muito bom dia a todos. Por aqui tudo certo. E tinha até me esquecido, né? Último dia de maio. Enfim, amanhã já é o primeiro dia útil de junho. Metade do ano se passou praticamente, né? E, e hoje, dia de feriado. Aqui no Brasil... Não, Estados Unidos, né? Memorial Day?
0: Memorial Day, é isso aí. Dia do soldado, é, homenagem ao soldado americano morto em combate, né? Eles lá têm muita guerra, então tem que ter um feriado para os combatentes deles, né? Então, para compensar um pouco as famílias, né? É, é, é Bruninha, então, estamos aqui, né?
1: Estamos aqui, vamos, vamos um fechar aqui. o mês.
0: Eu só preciso passar a notícia aqui, Pera um pouquinho.
1: Ok, é, nós começamos a semana, mas terminamos o mês hoje. Bom dia a todos, o pessoal tá chegando aqui, não se esqueçam do like, pessoal tá
0: chegando, né?
1: É isso aí, ó. A falou que, nossa, 2020 parece que não terminou ainda já estamos na metade de 2021. Pois é, Cessar. Tenho a mesma sensação. <risos> bom dia a todos. Ó, oh, Carlos por aí, o Diego, o Marcos, o Edson. Muito bom. Vamos nessa? Vamos nessa.
2: Sexta-feira
1: né? tivemos recorde histórico aqui no Ibov, hein? Sexta-feira foi dia de recorde, e a semana como está começando?
0: Vamos, vamos então começar, bolinha.
1: Vamos, depois do recorde da sexta-feira, né? Eu pergunto
0: para ela porque eu sou um cara de pau, quem está segurando <risos> sou eu, então vamos, vai. É, sexta-feira nós batemos o recorde dos recordes, dos recordes, dos recordes.
1: Do Quanto recorde?
0: Vou colocar aqui Ibov. Vamos colocar GP C. Aí vou colocar mensal. Mensal. Vamos colocar mensal. Porque dá para ver tudo, né, né, Bruna? Sim,
1: sim. Dá para ver um o período, período maior, né?
0: Olá, olá, olá. A história do Ibovespa. Vocês fazem parte dessa história. Nós estamos juntos dela, graças a Deus e à internet, é evidente. Se <risos> né? não fosse internet, nós provavelmente não teríamos essa moleza toda de ficar todo dia falando. É, aqui, ó, ó, o gráfico. Esse é, ó, não teve para ninguém. O recorde tinha sido aqui. No dia 29 do 1, foi intraday e agora recorde na sexta-feira passada.
1: Máxima renovada.
0: É isso. Que maravilha, Bruna. Olha, o, o meu e-mail, Diego, é pedro.silveira@novafutura.com.br Tá, é isso. Vamos lá, vamos ver como é que tá sendo. Então, sexta-feira foi um dia de alegria para o brasileiro. Recorde dos recordes dos recordes. E vamos lá: Nova York fechou com 0,19 de alta. O SP, então, o Dow Jones, o SP 500 com alta de 0,08, Nasdaq 0,09. E o Roussel, com 0,18 queda. O Nikkei, ele, ele chegou a esticar hoje na, na madrugada. Eu acompanhei. Eu não estava aglomerando nem festa clandestina, não, viu, Bruno? Antes que você fale <risos> alguma
2: coisa. Tava não. lá não. Pra...
0: Foi jogador de São Paulo que foi para festa clandestina, não foi?
1: Foi. Você viu coisa feia?
0: Seu time.
1: Meu time.
0: eu falar o quê?
1: Que coisa feia, né? Todo mundo Flamengo erra, né? Ganhou do
0: Palmeiras ontem.
1: Ganhou. Golzinho do Pedro. O seu chará, Pedro. Xará, né?
0: <risos> e, e olha. E o seu time, então, não vou nem que... falar. Hã?
1: E o seu time, um tal de atlético goianiense, aí não vou nem falar.
0: Que time. <risos> vamos, vamos, vamos oxigenar essa live. Vamos deixar a live funcionando, viva. Vamos. Então, ó, o Nikkei, que é o 0,99, ele teve é, 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 se animando todinho na abertura, mas depois sentaram o pau nele. Hong Kong ficou no 0 a 0, o Seul subiu 0,48, Shenzhen subiu 0,20. O, o euro está 1,21,99. É, 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 Londres sobe 0,04. Paris cai 0,01 e o DAX de Frankfurt cai
1: 0,24. E também temos feriado no Reino Unido hoje, né? Tem. Tem feriado. Dois dias é dia de feriado, só faltou aqui no Brasil. Na verdade tem, tem feriado no Brasil também, mas não é hoje, é quinta. Né? Semaninha de feriados.
0: Foi. É, é, a gente tem o... o, o, o já começa né, esse mês começam todas as comemorações importantes relativas a, ao fim da segunda guerra mundial né? domingo que vem é, 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 é o aniversário do desembarque das tropas aliadas na Normandia aquele dia que foi sangrento mas os nazistas é. se estreparam mesmo Morreu gente, Dia mas Deus. eles perderam ali a frente ocidental. E, e, e eles estavam já correndo uh, praticamente do, do Exército Vermelho na União Soviética. Né? É, então, uh, é um mês que vai ter comemoração deles aí em todos os lados. Nós vamos acompanhar aqui de perto, mas em compensação é... Eu acho que a Bolsa tem, 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 tem perspectivas positivas, não tenha dúvida nenhuma. Né? Então, então vamos lá ver. Então, futuros dos Estados Unidos. Ó, eu vou falar menos hoje, viu, Brudinha?
1: A voz tá. Eu vou falar
0: mais. Estou meio rouco. Ó.
1: Eu estava sem tá. voz.
0: Tinha que mandar um, um vídeo para o Ângelo. Não consegui gravar.
2: Poxa.
0: ó O mini Dow Jones 0,061 de alto. O, o, o mini Nasdaq 0,091 de queda. O S&P 500 mini 0,012 de queda. Tá bom, né?
2: Sim. Tá Misto. no zero a 0
0: zero. Uhum. zero a zerando. E o que, que tem essa semana, Bruninha. Brasil. Vamos pegar mundo primeiro, depois Brasil? Vamos.
1: Indicadores ó. econômicos.
0: Eu não acabei de falar, né? eu já me animei todo, mas ó, todas as commodities estão em alta hoje. Ó. Petróleo, 67,27 o WTI, 69,66 o Brent, os dois em alta forte. Alumínio, sobe 4,77, cobre 3,81. É, o minério de ferro, Chegou a bater 4,5 de alta lá na China. Está 2,98 agora. Carne, boi, 0,69 de queda, mas café, 4,51 de alta, 162 dólares. Puxa vida. Milho 1,17 de queda. Algodão, 0,17 de queda. Soja, 0,42 de queda. E açúcar, 1,40 de alta. Tá forte, está vendo, comode?
1: Sim. Começando a semana verdinho, tudo verdinho. Sim.
0: Taxa de juros de 10 anos travada em 1,59. E o VIX 16,76, tranquilaço. Então, avenida livre para o risco. O risco está livre.
1: Começando a semana. PIPA passou
0: domingo no karaokê. Rapaz, não fala assim assim.
1: Antes fosse, né, Pepa? <risos>
0: Antes fosse. Tivemos reunião ontem à noite para definir cenário, conjuntura, inflação. Eu vou falar sobre isso. Vamos? Vamos aqui, ó. Vamos olhar Estados Unidos primeiro, ó. Estados Unidos da América. Do dia 31 até o dia...
1: 4, né? Opa. 31 a
0: 4. Ó, então hoje. Não, hoje, não, amanhã sai o PMI, sai gás de construção, ISM, mas quarta-feira ADP. Quarta-feira, ADP. E sexta-feira.
2: O hum. que, 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 que tem, que tem na sexta, sexta?
1: Payroll, ou payroll, ou...
2: Que ah, bonita é o dia que ela delira, <risos>
1: o dia que
0: ela mais gosta. Ela, é o Rosi, eles fazem festa, tomam champanhe. Tem karaokê na, na sala ao vivo. Isso é uma loucura. Eu tenho até medo de passar por lá, porque é uma bagunça total. O um dia de subir na mesa.
2: Já
0: dia frenético. Então, é isso.
1: Semaninha então, vai ser agitada. A semana
0: agitada. já é animada. E Brasil, will, will. Ó. Hoje tem setor público, finanças do setor público, resultado primário, etc, etc, etc. Mas amanhã sai o IPSS da Fundação Getúlio Vargas, fechamento de maio. A quanto a expectativa do mercado, 0,80. Hum. PIB. PIB sai amanhã. Qual a expectativa do mercado? 0,5. Sabe qual a nossa expectativa?
1: Qual, Peppa? 2. 2? Esse PIB é do, primeiro, é do primeiro tri? Primeiro tri. Primeiro tri. Uhum. Certo. Então, expectativa de 2. Sim. Para cima.
2: E aí
0: depois... Lá pelo dia 10, o IPCA, nossa expectativa para o IPCA aqui, 0,70, ele vai acumular quanto? Ele vai acumular 7,80. 7,80.
1: Nos últimos 12 meses, né?
0: Feliz de quem recebe aumento pelo IPCA. Pois é. Né? Sim. Chegar lá no seu Joaquim e falar, seu Joaquim, IPCA. Ele fala: Não, meu querido, você é GPM. Toma 60% de aumento e <risos> toca a sua vida em outro lugar. Vai ser assim, não vai ter conversa.
1: Vai ter que brigar pelo contrário, né? O salário pelo IGPM e aluguel pelo IPCA.
0: É, que né? bobagem. Né? É, não dá aqui todo mundo é realista, não tem essa a vida está tá difícil para todo mundo vamos lá, e, e, então Bruna essa semana é uma semana importante para o Brasil vai sair o PIB é, 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 nos Estados Unidos vai sair ah, 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 dados de emprego payroll e vamos ficar acompanhando a inflação então é briga né? é briga Vai ser uma semana importante. E começa assim, com todo mundo meio né, é, quietinho, feriado americano, não tem nada lá. Nós vamos ter feriado quinta-feira, não é isso? Sim. Não vai ter pregão. Aqui em São Paulo, o pessoal vai trabalhar. Sua xará vai dar aula. Eu vou para poeira.
1: <risos> São Paulo antecipou esse feriado, né? A Bolsa que não. Não. <risos>
0: A bolsa é que não. São Paulo antecipou, então São Paulo vai ter que trabalhar. Mas não vai ter pregão, não vai ter nada. A gente vai ficar à toa Sim. procurando o que fazer, tá certo? <risos> então, é, é, essa vai ser a semana brasileira. Como é que
1: está a abertura?
2: Vamos ver.
1: Às nove e cinco, abertura no Brasil. Depois do recorde da sexta-feira, será que teremos mais um dia de recorde? Índice,
2: tá, zero tá a
1: zerando. Zero a zerando. Fechamento do futuro. Fechamento do futuro é bom, né? Mas fechamento do índice futuro na sexta-feira foi em 125.515 pontos. Está abrindo em 125.530 pontos. Maltinha leve aí de 15 pontinhos. Quase um 0 a zero. Enquanto o dólar, que fechou perto do, da estabilidade na sexta... Fechou no 5,25. Está abrindo no 5,24. É uma quedinha de 0,12 para o dólar. E o DI 2027 teve movimento de queda forte aí nos últimos três pregões. Fechou na sexta-feira em 8,43. Está abrindo com leve alta. 8,47 o DI, então.
0: Pouca coisa, pouca pouquinho. coisa, porque a inflação vem pesada, isso não tem jeito, não tem como, né Sim. não tem como. A inflação realmente vem puxando é, é, por conta das pressões todas que é, o Brasil tem. E um detalhe, para falar em inflação, a gente tem que <cười> alertar que já foi dada a largada, já foi dada autorização e vai acontecer o aumento da energia elétrica de novo no mês de junho para ir para a bandeira vermelha.
1: Sim, vermelha tudo.
0: Por dois. quê? Por quê? Vamos lá. Nós já falamos sobre isso aqui, ONS. Esse aqui é o Sistema Integrado Nacional de Geração de Energia Elétrica. Salvem tá? claro, aí. 63% dele vem de energia hidroelétrica. 8% termoelétrica a gás. Eólica 11%. Diesel 2,5%. Carvão 1,8%. Biomassa 8,3%. Solar 2,4%. Nuclear 1,2% e outras 0,4%. Curiosidades. Curiosidades pela manhã, no final do mês. Curiosidades são as seguintes. A energia hidrelétrica hoje ela já caiu bastante, já está só em 64%. Agora, energia eólica é 11,2%. Biomassa, 8,3%. E solar, 2,4% elas já representam hoje 22% da nossa matriz energética. Então subindo. Precisa subir mais. A solar precisa subir. Sim. Precisa pegar o Nordeste todo e encher de, de, de painéis solares lá. Aproveitar o Sol que tem lá. Né? Uhum. Encher de painéis solares. E agora, o problema aqui é esse. Com esse sistema hidrelétrico sofrendo pressão você tem que acionar termoelétrica a gás ela vai gerar energia elétrica a gás que é muito mais cara o gás vem da onde? vem do petróleo e o que está acontecendo com o petróleo? está subindo está subindo se o petróleo sobe o custo de geração de energia termoelétrica sobe uma coisa simples então, nós estamos no meio de um período em que a gente vai precisar acionar as termoelétricas com segurança e nesse processo o petróleo está subindo. Então, o custo de geração da energia elétrica sobe. Sobe demais. Né? Vamos pegar aqui outra coisa. Ó. Deixa eu pegar aqui. Quer dizer, me perdi. Está aqui. Vou voltar aqui, vamos mostrar os reservatórios, como é que estão.
1: É, com, essa, com essa bandeira 2, né? Aumentando aí para os consumidores, vai aumentar cerca de seis e pouquinho a cada de kWh consumido, né? Ou seja, vamos economizar energia aí, pessoal, porque senão Exatamente. vai mexer no bolso.
0: Aqui reservatórios, espera lá, vou mostrar os reservatórios. O, o, o sistema Sudeste e Centro-Oeste, ele tem é, 70% da, da capacidade do sistema de geração de energia hidrelétrica. Acho que é 70%, espera um pouquinho, já esqueci. Onde é que eu anotei. É. Bruninha, onde é que eu anotei? Hein?
1: Caderninho? Não,
0: eu estava fazendo esse negócio ontem. Espera aí, então, deixa eu só o seguinte: 203,567, 19,897, 51,602, 15,164, mais st a é são 290. 203, 567, zero, não. 203, 567, divide. Né? 70%. 70% do sistema hidroelétrico é abastecido pelos reservatórios da região sudeste, do subsistema sudeste e centro-oeste. 70%. De novo, 70%. Se 70% desse sistema que corresponde a Cadê você? Está aqui. Que corresponde a 63,5. 44% da geração de energia elétrica do Brasil depende do subsistema sudeste-centro-oeste. E o subsistema sudeste-centro-oeste está com 32% da sua capacidade quando não entrou o inverno. Então, nós vamos ter que... Passar maio, junho, julho, agosto, setembro, para começar a ver chuva em outubro, novembro. Em todo esse período, seco. Então, você tem uma evaporação enorme, porque está seco, sem chuva, sem reposição. E mais, se é verdade que a economia brasileira está se recuperando, a economia ela depende da geração do quê? De energia, né?
2: Sim. Então,
0: o consumo de energia vai subir fortemente. Fortemente. Então, se você aumenta o consumo de energia, o consumo dessa água de reservatório sobe. Então, você vai ter a convergência de dois problemas para o sistema de geração de energia hidrelétrica do Brasil. O aumento da demanda, de um lado e a falta de chuva de outro. E isso vai fazer com que o sistema tenha uma forte pressão. Para se contrapor a essa pressão, a ANEL já autorizou a utilização da bandeira vermelha. E automaticamente vai chegar na conta de luz do consumidor um aumento razoável da conta de energia elétrica. E ela pesa fortemente no bolso do consumidor. Sim. Então o IPCA vai subir de novo. De novo. Então, por mais que não, não vamos nem falar em racionamento, tá? Estou descartando essa hipótese que eu acho real. Ah, é, mas você conhece alguma coisa? Não. Eu vivi crises energéticas apenas. Eu me lembro o que aconteceu, tá? Então, a, 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 a gente pode ter um cenário extremamente ruim para a inflação, no mínimo. Não precisamos nem discutir se vai ter é, é, falta de energia ou não, vai ter inflação. O parque eólico instalado e a instalar ajuda muito a energia eólica, ela representa hoje 8% da oferta do sistema cadê, onde é que eu pus vamos ver se eu acho agora já sumiu de novo dia D, hora H não, não é isso dia D, hora H, tá aqui ó. Eu falei agora há pouco hoje já representa o parque eólico 11,2% subindo Sim. Vai ter que subir. Né? A ONU tem que chegar com energia eólica, solar, em 30%, pelo menos, nos próximos é, anos. Né? Isso vai ajudar muito, vai ajudar de verdade a, a, a situação. E precisamos parar de desmatar o país. Né? Mas, alguém ouve isso? É essa seca na região sudeste e centro-oeste ela decorre essencialmente do desmatamento da Amazônia Aí, quando você desmata a Amazônia ah, as chuvas para o sudeste e centro-oeste param isso aqui vai virar uma região semiárida nós vamos transformar o sudeste e centro-oeste em savana encerrado em totalmente junto com a Amazônia Vai ficar mais seco, né? Mas é bom. O pessoal vende bastante madeira, por alguns anos vai plantar bastante é, milho, soja. Aí depois de 40 anos, né? não vai ter mais o que plantar, vai ser bom. Vai ser que nem na, na, no semiárido, né? Tranquilo. Semiárido lá é fácil a vida. É tranquilo. Mas não tem problema, não. A gente vai continuar assim.
1: Uh... O futuro que fique no futuro, né? Tanto faz exatamente. Eu vou, eu vou
0: partir antes. Né? A vantagem é essa. Uh... Vamos lá. Isso é uma recomendação para comprar a Edis, Mas, Murilo? Com certeza a Edis está bem engajada. A Edis e VEC elas são desse segmento. Sim, na né? dúvida que, que ambas se beneficiam demais. Desse, desse negócio. Quem disse que não estava usando? Tá? A, a Ciri me interrompeu aqui.
1: <risos> Ela adora interromper, né? Bom, então, situação complicada, né? Em relação a essa crise hídrica. Isso efetivamente afeta, nesse caso, principalmente, Pepa, as geradoras de energia. Uhum. A gente pode falar que principalmente as geradoras. Né? As transmissoras nem tanto, mas as geradoras de energia elétrica. Dá para gente trabalhar com essa, com essa questão?
0: Paulo Pisano. Pepa, você virou especialista em clima agora? Mas de longe, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Para entender clima, você precisa ter uma formação científica que eu estou longe de ter. A única coisa que eu faço é ler alguns relatórios do painel internacional sobre o clima e ler as matérias relativas a isso. E acompanhar os trabalhos de colegas economistas que se dedicam à, à, à economia à, do meio ambiente. Né? Então, eu leio trabalhos. É, acadêmicos disponíveis no setor, mas eu estou longe de ser um especialista nisso. A única coisa que eu não faço é ler pataquada a respeito de clima, de quem não tem o menor conhecimento sobre o clima. E quando deveria ter o conhecimento sobre o clima, fala bobagem. Então, né, eu não sou nem um pouco especialista. A nossa vantagem, depois de uma certa idade, depois de uma certa formação acadêmica, é conseguir selecionar as informações e separar aquilo que é importante, distinguindo daquilo que não é importante. Né? Essa é a nossa função. Né? Minha, da Bruna, a gente está aqui para isso. Né? Então, a única especialidade que eu quero ter é a de... Correr 20 quilômetros. Mas está longe, não vou chegar não. <risos> Olha, eu fiz, um, eu, eu, eu fiz lá no Instagram uma, uma, uma pesquisa sobre livro. né? Você sabe quem indicaram o um livro do Drauzio Varela sobre corrida?
1: Ah, eu vi. Estava acompanhando ontem o, a, a, a caixinha de perguntas do Pepe no Instagram. Muito bom, hein, Pepa? Já até tirei alguns prints com algumas recomendações. Deixei salvo aqui, é muito bom. Inclusive, o pessoal estava Me... comentando aqui no chat que muito bacana a sua, a sua atividade lá no Instagram.
0: Me quebraram, sabia? Me quebraram, Por quê? porque indicaram tanto livro que eu fui gostando. Na, na, na hora que eu vi, a, a, a cesta de compra da livraria estava gigante. Eu vou ter que, ter que <risos> fazer uma vaquinha para pagar esse negócio. <risos>
1: Vaquinha para aquisição de livros. Vaquinha é virtual.
0: <risos> exatamente, exatamente. Então, gente, olha, é, 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 voltando, eu acho que há dois riscos inerentes a, a, a esse mês. Eu acho que o primeiro é, 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 é o agravamento da situação hídrica que vai bater em algum momento na confiança dos empresários e dos consumidores com receio da, 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 da possibilidade de apagões. Eu acho que não vai ser esse mês, vai ser no segundo semestre, que vai acontecer, não tenha dúvida nenhuma. É, é, e a segunda coisa é, é o risco associado a, 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 a dinâmica da pandemia né? Sim. É, é, o, a ocupação de leitos no Brasil a ocupação de leitos no estado de São Paulo e o ritmo da vacinação colocam para a gente a possibilidade da terceira onda começar a bater no sistema de saúde público pelo menos de São Paulo na segunda quinzena do mês de junho, Sim. Né? segunda quinzena do mês de junho e primeira quinzena do mês de julho. Então, são os dois riscos inerentes ao mês que a gente vai ter que observar de verdade, né? E no meio disso a inflação, a inflação bombando, né? Vai vir forte, não tem jeito, né? É...
1: Ainda mais agora com esse aumento na energia, né? Certo. Então, mas a questão é, essa, esse risco da terceira onda, é, a gente pode falar que o nosso, nosso mercado aqui, ele tem, de certa forma, alguns setores, né? De certa forma, ser blindado um pouco dessa questão da pandemia, né? Mesmo... Agora, com a segunda onda, a gente, nós tivemos alguns setores que continuaram caminhando bem, né? A gente pode falar que tem alguns setores que, em relação a outros, acabam sofrendo um pouco mais. É isso que a gente vai observando, né? Que, infelizmente, estamos vendo mais uma vez esse aumento na ocupação de leitos, número de casos, de mortes, mais uma vez, né? E essa, infelizmente, discutindo uma possibilidade de terceira onda. Para esse, para esse próximo mês, é, mas a gente vai seguir acompanhando, né, Pê? porque alguns setores em relação a outros podem acabar justamente tendo, é, sofrendo mais ou não com essa possibilidade, né?
0: Eu acho que sim. Tem setores. Mais uma vez, eu acho que a carteira vai ter que lidar com esses desafios. Né? Não é fácil. No mês de junho, pelo menos maio até agora, pelo menos, a carteira conseguiu é, responder aos desafios. O mês, de tá, mês de maio está fechando com alfa positivo, está fechando com, com, com um retorno positivo. Quer dizer, ela está indo bem Vamos ver se ela consegue, em junho, atingir novamente esse objetivo. Mais uma vez, o objetivo da carteira, da Nova Futura, é oferecer aos seus clientes um investimento que tem um retorno superior à média do mercado, a média do mercado dada pelo Ibovespa. Sim. Essa diferença a gente chama de alfa. A ideia é da alfa positivo. Né? Vamos batalhar agora, Estudar bastante a, 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 a conjuntura para tentar chegar num, numa carteira que consiga entregar alfa positivo no mês de junho. Sim. É isso, né? Ó, oh, Carlos, tudo que foi falado Mais taxação de dividendos É hora de fugir para as colinas De jeito nenhum O otimismo está muito grande
1: Sim, recorde tá na sexta-feira né? O Ibovespa, apesar de tudo isso Renovou o recorde na sexta-feira né? Renovou máximo na sexta-feira Bateu o recorde Renovou o recorde, é bom
0: É isso O Sim. Mr. Kuhn Link está dizendo o gás encanado para os consumidores que estão nas áreas das concessionárias com gás e na turge, no estado de São Paulo, terá reajustes que vão de 8% a 39% a partir dessa segunda-feira. Então, de essa notícia, Mr. Kulink, por favor. Pepa, podemos dizer que a Engie será muito prejudicada por essa variação que está sofrendo? Reinaldo, olha, as empresas de geração e transmissão de energia perdem com a crise hídrica. Essa é a história. Sim. Né? É, é uma história já conhecida. Por quê? Por mais que elas repassem completamente os custos adicionais que elas vão ter para a geração de energia, em função da crise hídrica, em função de terem que comprar de, de, de fornecedores que colocam o preço lá em cima elas repassam isso integralmente para os consumidores, mas a curva de demanda dos consumidores continua a né? porque os consumidores têm uma restrição de renda. Então, provavelmente, o que vai acontecer é um recuo na quantidade consumida de energia. Então, você tem um deslocamento à esquerda da quantidade demandada de energia. Deixa eu ver se eu acho um gráfico aqui. Espera um pouco. Uhum.
1: Quem disse que o Pepe não gosta de gráfico?
0: Olha é a Bruninha <risos> se aproveitando. Ó. já lá. Bruninha. Não tem jeito, hein?
1: Não tem jeito.
0: A Bruninha, ela pronta, não tem? A gente vai levando a vida assim. Energia elétrica. Consumo de energia elétrica. Espera lá. Eu vou baixar aqui em Excel. Pera lá, vamos ver se dá certo. IPé a data, eu estou baixando.
1: Agora, enquanto o Pepa vai baixando, só uma, uma curiosidade. Curiosidade, não, só um fato, né? Que Ontem, Pepa, em Jundiaí, choveu tanto gelo que parecia neve. Como assim? Parecia Sério? neve. Sério? Eu não estava lá, nem não estava aqui, mas perdi esse fato histórico de Jundiaí. Cadê o Giba para comentar aí? Realmente parecia neve de tanto é, cadê gelo o Giba, que
0: caiu? O Giba, essa hora, que, que deve estar vendo o concorrente. Vai, o Giba, eu, deve tá, estar tá limpando o gelo, gelo gente... lá
1: da... <risos> Deve estar limpando o gelo da laje, porque foi, foi, o negócio foi feio, viu? É mesmo? Sim.
0: Ó, Jundiaí, Jundiaí é, uma, é um evento, hein?
1: Jundiaí, Jundiaí. Aqui em São Paulo também tivemos uma chuva forte, né? teve árvore caindo ali na minha rua. Também foi forte.
0: Foi forte a chuva aqui ontem, né? Foi. Eu fiquei em casa o dia inteiro com os efeitos colaterais de AstraZeneca.
1: Enfim, AstraZeneca.
0: Enfim, ah, mas eu gostei de ter essa, esse efeito <risos> colateral. Não tem problema nenhum. Pode vir efeito colateral. Bom, Muito bom. Esse gráfico aqui é o gráfico da demanda de energia elétrica. Então, ó, isso aqui é 76. Essa queda aqui, olha o tamanho. Foi a crise de 2008, 2009. Essa queda aqui foi a crise do ano passado. E já subiu, ó. o consumo de energia já está acima. Agora, olha só o que aconteceu em alguns momentos. Essa crise aqui, a crise de 2008, não... Não, aqui o apagão do, do Fernando Henrique,
1: olha
0: hum. o tamanho da queda. Isso é um apagão.
1: 2002, né?
0: É. Aqui, deixa eu pegar o da Dilma. Olha, aqui o da Dilma, 2014. Olha quanto caiu. Essa queda aqui, sabe o que, que foi? Não foi racionamento, foi aumento da energia elétrica. Quando você aumenta o preço da energia elétrica, as pessoas param de consumir. É isso que eu queria mostrar. Essas quedas representam queda no faturamento das empresas de energia. Todas elas. Sim. Né? Então, o que a gente vai assistir de verdade... Em algum momento, é, o preço da energia subir tanto que as pessoas, empresas, <coughs> vão começar a racionar naturalmente a conta de luz, <coughs> a demanda por energia. Sim. E está subindo muito. A energia está subindo muito para o brasileiro. Né? Não, não dá para. Vamos pegar aqui quanto já subiu a energia no brasileiro pegar o IBGE. Isso é importante para a gente avaliar o setor de, de, de energia. Sim. Né? É, o setor elétrico. O setor elétrico, ele fica completamente à mercê desse tipo de, de evento. A Engie menos, algumas menos, porque elas têm é, um mix de geração mais diversificado, mas ainda assim Né? Então, ah, hoje é dia de entregar a declaração. Hein? Verdade. Quem entregou,
1: Último dia.
0: Quem não entregou, faça-me o favor de entregar. Não vai perder. Corre eu só estou pegando aqui, eu vou pegar o acumulado no IPCA de energia elétrica. Variação mensal, não interessa. Variação acumulada no ano, variação acumulada em 12 meses. Vou pegar o índice geral e vão pegar energia elétrica, ó. conta de luz. Quer ver? Aí você vai em residência, espera um pouquinho. Combustíveis e energia: gás de botijão e gás encanado, energia elétrica. Tá certo? vou pegar alimentos em geral e vou pegar transporte que é totalmente petróleo cadê a turma? está aqui transporte é o brasileiro é o brasileiro vivendo doido Insistindo em sobreviver. <risos> Ó, okay. Em abril, o índice geral tinha acumulado no ano 2,37. Alimentação subiu 1,65. Gás de botijão subiu 12, 13%. E energia elétrica tinha caído 5,60 no ano Transporte subiu 6,53. Mês. Ó, no mês de abril, acumulado em 12 meses, o IPCA bateu 6,76, a alimentação subiu 15,54. O gás subiu 21 gás de botijão. Gás encarnado R$ 2,27. A energia elétrica R$ 5,32. E os transportes, 11,47%.
2: Olha
0: o peso disso. A alimentação pesa 15%. O gás pesa 1%. A energia elétrica pesa 4,5%. E os transportes, 20%. Então, vamos somar tudo isso. Ó. Alimentação, 15,10%. Gás de botijão, 1,22%. Energia elétrica residencial e 4,26 e transporte 20%. 40% da inflação está aí. É brincadeira, hein? É muito caro essa história. Sim. É muito caro.
1: Então, perspectiva de continuidade dessa alta forte para o IPCA.
0: Então, a turma tem que ficar de olho nisso. Vai ser puxado. Saiu o resultado do setor público, hein? Saiu, 9,6. Resultado... resultado fiscal do setor público, vamos ver. Ó, o déficit primário, o resultado primário, superávit esperado era 17, veio 24 bi positivo. O resultado nominal, a expectativa era menos 1, veio 30 bi positivo. A relação dívida PIB esperada era 61, veio 60,5. Os números vieram bem melhores do que esperado. Como é que está o dólar e o DI agora? Vamos
1: Como pegar. estão? Aqui. Né? Como estão? Dólar. Batendo ainda 5,24. Leve queda aqui. Uma queda de 0,20. Está batendo, batendo 5,24 é uma queda de 0,20 para o dólar e o tá. DI oh, o DI está batendo 8,46 chegou a bater hoje na máxima ali 8,49 agora 8,46 o DI
0: uma, uma relação dívida PIB mais moderada ela ajuda a, a, a reduzir o risco país. Reduzindo o risco país, a taxa de juros longa cai. É por isso. Apesar de, de pressões inflacionárias mais elevadas, você tem uma, uma, uma perspectiva melhor para o risco. O, o, o Vitor Alvan falou uma coisa que é importante, que o presidente vai intervir. Essa é a minha preocupação. Né? Com a inflação subindo do jeito que vai subir, e o que se espera, é claro, evidente, nós estamos num processo eleitoral que já começou antecipadamente. Sim. Um processo eleitoral que já, sac sac já sacrificou presidente da Petrobras, presidente do Banco do Brasil, presidente da Previ, presidente disso, daquilo, daquilo, outro, é, da Previ não, da Petros, né? É, é evidente... Não, é Previ mesmo. Previ. É evidente que isso acaba afetando... Da Previ. Acaba afetando as expectativas. Em algum momento, o presidente pode tentar conter as pressões inflacionárias por meio de controle de preços, como fez a China... Como ele fez no ano passado. Tentou fazer esse ano com a Petrobras. Pode ser.
1: JP perguntou se a Nova altura tem uma carteira com foco de dividendos. Sim, JP. Está lá no nosso site, no nosso portal. Ela também sai no primeiro dia útil do mês. O que mais? Ó, o Malcolm entregou a declaração com um monte de erros que vai ter que corrigir depois na retificação. Mas pelo menos não vai pagar multa. É. Coisas do brasileiro, né? Deixar para a última hora. <risos> então cuidado aí pessoal que não mandou a declaração de imposto ainda. Hoje é o último dia. Realmente é melhor entregar e depois ratificar. Do que... Retificar, né? Ou ratificar. Retificar. Do que não entregar e pagar multas.
0: É, entrega com o que tem. Depois você retifica. Sim. Não, não vai perder a entrega, não. <risos>
1: O Márcio pergunta, Peppa, inflação é igual a dólar mais caro?
0: Não necessariamente, não necessariamente. Como o, o, o real é uma moeda que está muito subvalorizada, comparativamente às outras, pode ser que tenha inflação, mas não saia do lugar. Isso faz com que a taxa de câmbio do real caia. Vou mostrar um gráfico aqui. Vamos pegar o gráfico. Vamos pegar o gráfico para a turma aqui. Ó, então vamos pegar o real, né? A nossa moeda. Vou colocar aqui GPC. Pronto. Vamos pegar a maior parte do tempo aqui. Está aqui. Não, foi muito. Está aqui. Então, vamos colocar comparando com o peso mexicano. Não. México. PMX? Não. Peso Mexicano. É, MXN. Eu vou. Tá bom, vai. Vamos lá. Aqui. Então, ó. A turma aqui do, do Insta também vai ver, ó. Até a crise. Era lá. Eita, olha lá, Tá aqui, ó. Até a crise, o peso mexicano e o real estavam iguais, caíram para o mesmo lugar. O real se desvalorizou, o peso mexicano também. Depois, o peso mexicano veio se apreciando, ó. E veio para 4,50. 4 pesos e 50 centavos por dólar. E o real está lá em cima. Em algum momento, essa diferença aqui tende a fechar um pouco mostra que o real está muito mais desvalorizado que o peso mexicano. Teve mais. Aqui teve mais. Ó. Mas ainda está grande a diferença. Sim. Em algum momento pode fechar essa diferença. É isso que muita gente acredita. Por isso que muita gente fala lá, talvez, em 4,50, que equivaleria ao peso mexicano. Mas eu acho que o peso mexicano vai dar uma desvalorizada e o real vai dar uma valorizada. Eles vão se encontrar em algum momento. Tá? É isso que eu acho.
1: Certo. o dólar que já começou o... uma trajetória de queda ali de curto prazo né chegou a bater é. ali em março, estava no 5,80 agora está batendo 5,20 já vem um movimento de tra... trajetória de queda aqui.
0: foi um belo movimento de, de apreciação do real Sim. pode ser que ele... que ele
1: continue
0: é, exatamente Pode ser. Eu acredito que sim. Sinceramente. Acredito que continue essa apreciação.
1: Certo. E o Marco comentou aqui esse tal de selling me and go away. É tipo mula sem cabeça. <risos> Porque é só... É,
0: você vê. É... Vamos pegar aqui.
1: As bolsas por Estados Unidos em em maio, como ficaram?
0: Olha a carteira, ó. A carteira subiu R$ 6,75 até agora, o envolvimento subiu 5,61. R$ 5,61. Vamos pegar aqui, ó. Ah...
1: Até pegando também as bolsas lá nos Estados Unidos, né, que é de onde vem o, o ditado. O Dow Jones ah. em maio uma alta de 1,93. Isso. Ah. O S&P
0: 0,55. Nasdaq caiu 1,53. Agora o russell 2000 subiu 0,11. Está vendo? O VIX caiu 9,94. A Europa toda subiu. Sim. Ásia Quase toda subiu, quase toda. Você teve, você teve um mês super bom, no mercado em geral. Né? Essa do sell in May, and go away. Sell or May, and go away. É, é uma coisa que a gente não precisa seguir 100%. Segui. Que é, é bom olhar, é.
1: Esse ano foi o ano do buy anime. May. <risos>
0: Pepe, é bom comprar um pouco de ouro agora ou esperar um pouco o real melhorar? Acho que o real vai cair mais, tem que esperar. O ouro não é uma boa agora. Pepe, otimista com o mercado? Bastante, Jackson. O Ramos. Entreguei para o contador os dados do IR em abril. Adivia quando ele fez a declaração? Ontem. Domingo à noite, que é o dia. Você ficou com ele até uma hora da manhã. Agora, vou dizer, o meu contador e a, e a, e a minha cunhada, que é contadora, eles não têm isso. Ó, Já teria entregue faz tempo. Aliás, quando eu fui fazer minha declaração a semana passada, meu contador quase me matou. Eu falei, meu, você não tem jeito. fala o que, que eu posso fazer?
1: <risos> é.
0: Pepa, pensando em diversificação, poderia ser a hora de comprar um pouco de empresa americana? Não, 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 Marco Almeiro Melo. Aguenta aí. Deixa o Brasil subir mais. Deixa o real subir mais para você pensar em empresa americana. Segura um pouco a, a, a bronca aí. Eu sou, não seria muito favorável, não. Acho que a gente vai ter uma boa apreciação do real ainda.
1: Apesar Agora desse é de cenário de... É, apesar de crise que de terceira onda, então você acredita ainda num cenário mais otimista para a Bolsa, Pepa? Que renovou o top -top. É,
0: As explicações para... Para indiferença em relação à pandemia, eu não faço parte de quem concorda com isso. Andar não foi que o brasileiro aprendeu a conviver com a pandemia, blá, blá, blá. Isso é conversa fiada. Estão morrendo duas mil pessoas por dia. Pô. Sim. O que o brasileiro aprendeu a fazer foi ficar indiferente a dois mil mortos por dia. O brasileiro conseguiu aprender a ficar cínico na minha opinião. A sobreviver, já que eu tenho que trabalhar, dane-se. Né? Então, vamos lá. Isso é aprender a conviver com a crise. Duas mil pessoas morrendo e tem gente dizendo que a economia brasileira aprendeu a sobreviver. Não sei. Sinceramente, não sei como é que conseguem falar isso. A, a, a melhor coisa era não falar. Mas, de fato, o brasileiro não está ligando muito para a quantidade de mortos que a gente está enterrando todo santo dia. Esse é o fato. Sim. Eu posso ficar otimista com bolsa, posso até projetar números mais positivos para o PIB, como a gente está fazendo. Vocês viram, nós estamos com 2% para o PIB do primeiro trimestre. Estou otimista com bolsa agora. Não vou dizer que o brasileiro aprendeu a conviver com... Com a, com a pandemia. Tanto Deus. Estão morrendo pessoas ainda. Sim. Vamos lá. O que mais? O
1: que mais? Vamos pegar aqui.
0: O Demercio, Sobre essa investigação sobre a origem do vírus, que tipo de impacto esperar. É interessante, de fato, os Estados Unidos agora, por orientação do presidente Biden, vão é, é, pesquisar ah, um pouco mais sobre a, a, a origem do vírus. Para quem quiser uma matéria legal, ah, eu indico... Uma matéria que eu li nesse final de semana da The New Yorker. Ah, The New Yorker é uma revista legal. Que eu gosto de ler. Olha ah, a capa desse mês, ó. Só as capas da Javale assinatura. Cadê? <risos> Tem as matérias muito legais. Esse final de semana tava meio caído, né? Fiquei lendo. dizer. Ou foi no número passado? Era? Espera um pouquinho só que eu vou achar. Bruninha, vai falando aí, para eu passar a deixar.
1: Sim, ó, tem uma dúvida do... Deixa eu pegar do Ricardo e do Pedro Gouveia. O Pedro perguntou, é, essas expectativas que vocês sempre comentam, é a expectativa de quem? E o Ricardo também colocou aqui. Quem calcula esses valores esperados dos indicadores de mercado? É, tanto a, a Bloomberg como o Broadcast eles consultam analistas e economistas para poder trazer essas, essas expectativas, né? É, então esses números de expectativas, quando a gente vê ali dos indicadores, tanto da Bloomberg como do Broadcast, são analistas, e economistas que são consultados. Eles fazem uma média aí das expectativas pelos profissionais de mercado, para trazer esse número. Certo, Pepa?
0: Certo, Bruninha, certíssimo. Você sempre certo. <risos> o único errado aqui, quem é? Eu. Espera, eu estou aqui. Não. É difícil, viu? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou colocar Covid. Espera, eu tenho que achar essa matéria, não é possível. Primeiro porque eu tinha que mandar... Eita, não Errou tudo.
1: Não tem uma área de pesquisa aí? Pera aí. Ou, inclusive, é para o pessoal da carteira semanal, essa semana terá carteira, hein? O Rod já, já mandou aqui. Essa
0: semana tem carteira. Tem essa carteira semana é tem carteira.
1: Isso aí. Posso dar um spoiler? O que, que você acha, Pipa? Tá, dá um spoiler. <risos> Ó, carteira semanal da semana. B3, Bradespar, BRF, Iguatemi e Petro. Cinco papéis aí da, da semanal. Acompanhem também no nosso portal, redes sociais, site, que a carteira semanal estará lá. O Rosa já mandou aqui, já estou dando um spoiler aqui para o pessoal do Código de Abertura, então.
0: Espera só um pouquinho, pessoal do Instagram, que agora eu tô, Vou te falar uma coisa, Bruninha.
1: Ficou com essa pulga atrás da orelha. É,
0: não dá, não dá.
1: <risos> Bom dia, olha que animação do Vasco Augusto. Bom dia,
0: Vou ficar devendo a matéria, hein? Que vergonha.
1: Qual de é fechamento? Será? Ó, a matéria
0: eu vou trazendo no qual de fechamento. Mas, por fim, é uma matéria.
1: Que o Pepe vai trazendo no fechamento.
0: Travou o Instagram, desculpem. O Instagram já era. Pronto. É, desculpem as pessoas do Instagram. Caiu. Eu fui mexer ali, mas caiu. Olha, a, a história que eu... Eu vou, eu, vou, eu vou depois... No código de fechamento eu passo a matéria da de New York Mas o que a matéria fala, o um, um jornalista fez uma pesquisa bastante aprofundada, bastante aprofundada, uh, uh, Sobre as possíveis origens da. Do vírus. Do vírus da Covid-19. É, alguns cientistas passaram a questionar, de fato, o conteúdo do relatório produzido pela OMS, com o seguinte argumento: das, 300, das quase 400 páginas do, do, do relatório, só quatro algum número assim, bem baixo, eram, eram sobre a investigação realizada uh, no laboratório de Wuhan. Então, eles falavam, sabe, é muito pouco dado para a gente se convencer que é possível descartar a, 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 a possibilidade de uma fuga do, do, do laboratório de Wuhan. E mais ainda, que no laboratório de Wuhan, eles estavam fazendo experiências para potencializar vírus coronavírus, né? tanto H1N1, outros coronavírus, e não seria uma incrível coincidência mais que isso. O ah, que mais que eles falam? Sim que os animais potenciais para transmissão viviam em regiões muito distantes, é, mil quilômetros, um negócio assim dali. Mas eles foram contaminar justamente na região de Wuhan. Por que, que não contaminaram ninguém nas regiões de origem? Então, essas eram as perguntas que eles esperavam verem resolvidas Uh, após o relatório da OMS. E não quer dizer que essas dúvidas se transformam em certezas, não é isso? Os cientistas que signataram a, 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 a carta, e são cientistas de peso, Stanford, Harvard, é a ciência americana, demandando um pouco mais de explicações, o que eles colocaram de maneira bastante clara foi que Uh, talvez fosse interessante fazer mais perguntas. Né? Uh, uh, e nessa matéria que eu li, o repórter entrevistou o, o sujeito que coordenou o esforço pelo, por essa carta e o, o, o sujeito mais notório do setor dos Estados Unidos, que também uh, assinou. E, ah, e o que eles estão pedindo é mais explicação. Ambos acreditam que é muito difícil que tenha sido possível escapar do laboratório de Wuhan, mas que eles precisam achar uma explicação. Eles sabem que a explicação demora, eles sabem que a explicação é, 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 tem que ser muito bem feita, mas o que eles dizem é que o relatório produzido pela OMS e pela China não satisfaz a demanda que a sociedade científica global tem para estabelecer as origens do vírus. É isso. Né? Então, tudo isso vai ser discutido, vai ser é, 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 pesquisado pelos cientistas americanos, e, respondendo à pergunta, independentemente do que acontecer, é pouco provável que tenha consequências econômicas e financeiras sobre o mercado. É pouco provável. Tá? O que a gente sabe de início é que o governo Biden tem adotado uma linha, vamos dizer, firme em relação à condução com as conversas com a China. Né? Então, não dá para acreditar que eles vão amolecer de uma hora para outra. Esse dado novo, que é a, a, a autorização ou a encomenda de pesquisa sobre a origem, não vai trazer no, no, de imediato nenhum tipo de, 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 de consequência diplomática entre Estados Unidos e China. Essa é a minha opinião e essa é a opinião de boa parte dos analistas lá em Nova York. Só para dar uma um panorama geral sobre essa pergunta. É uma pergunta importante. A gente tem que ficar uh, uh, atento né? uh, uh, para entender o que vai acontecer. Né? É isso, Bruninho.
1: É isso. Muito bom. E o Hector comentou que quem segue a carteira semanal se lascou para declarar o imposto de renda. Hector, eu tenho que discordar... <risos> Porque hoje nós temos é, algumas calculadoras de IR, ou até mesmo alguns serviços como o da IR Trade, que você contrata, eles fazem o cálculo para você. Ou então, você algumas calculadoras de IR que você importa as suas, as suas notas de corretagem, eles também já trazem para você essas informações. Então, a gente tem diversas ferramentas justamente para ajudar nessa declaração. Né? Se você não faz o seu controle mensal, a sua apuração mensal no finalzinho do mês, é, tem... Justamente essas calculadoras que podem ajudar e facilitam na hora de fazer a declaração. Né? Então, acho que com as ferramentas que a gente tem hoje, é, é tranquilo para fazer a declaração. Mesmo para quem opera todo dia, day trade, swing trade, ou para quem faz a carteira semanal, a gente tem ferramentas que ajudam e ajudam bastante na hora de fazer a declaração. Eu mesma, eu que faço a minha declaração, viu, Pepa? E... Eu não tenho
0: dúvida nenhuma. Eu faço a minha também.
1: É, então. E eu uso essa, eu uso essas calculadoras tranquilo, né? Eu uso essas calculadoras e é bem tranquilo. Eles já elaboram um relatório no final que você igualzinho o programa. Então é bem tranquilo para fazer, né? Não tem não tem é, não tem erro não.
0: O, o, o André o pergunta o que, que isso tem a ver com o mercado. É, essa pergunta em relação à origem do vírus. Bom, o vírus em si, né? Eu acho que é só olhar esse gráfico aqui. Esse é o real, né? Isso é o real. Uhum. É, aqui a crise, ó. O real saiu de R$ 4,20 para seis reais né? Depois caiu. Tudo está associado à crise. A Bolsa foi assim, a Bolsa lá fora foi assim. Então, o mercado é bastante sensível à pandemia, ao coronavírus, sim. A, a possibilidade, a origem do coronavírus, qual a importância para o mercado? A, a pergunta, quem a fez, fez de maneira bastante clara. Isso pode afetar as relações entre Estados Unidos e China? E a minha resposta é que no curto prazo, não. Mas as relações Estados Unidos e China afetam demais o mercado. Aí basta olhar para a volatilidade do S&P 500 durante o governo Trump e durante os momentos em que a guerra comercial Trump-China se intensificou. Aumenta demais a volatilidade. Então, tanto a guerra diplomática, Estados Unidos-China, como a dinâmica da pandemia interessam demais para o mercado por afetarem demais as expectativas. Né? Infelizmente, o mercado não é uma coisa tão neutra a questões como essa. Pelo contrário, é bastante sensível. Tá? É isso. Nia, como é que tá? como estão os leilões aí, hein?
1: Muito bom, vamos lá. Começando com os leilões, só respondendo ali também o Ricardo. Ricardo, vai sim, junto com, o relato, com a carteira semanal, um relatório. Então você coloca, clica, lá, clica lá em... É, veja mais detalhes da carteira, vai o relatório com todo o histórico. E no Instagram, quando ela é publicada, também vai o, o histórico dela sim. Tá bom? Dê uma olhadinha lá depois. Bom, agora os leilões. Vamos começar com Petro. Petro fechou forte na semana passada. Uh, Sexta-feira, alta de 4,17 para pre Petro preferencial. Hoje, leilão de Petro com queda de 0,15 por enquanto. Então, leve queda para Petro. Já vamos aproveitar e ver Petro Rio. Petro Rio subindo 0,60 no leilão. Vale... Vale com alta de 0,90, 0,91. CSN, 0,81 de alta no leilão. Pegar outras siderúrgicas. GGBR4 com alta de 0,5%. Minas com alta de 0,60. Então, vale siderúrgicas em alta. Petro, 0 a 0, leve queda no leilão. Bancos, vamos pegar os bancos. Bradesco, BBDC, quedinha de 0,19 no leilão, Itaú, alta de 0,34, BBAS, 0,06 de queda, BTG, 1,27 de alta. BTG bombando, hein? 1,27 de alta. Está em alta de novo? De novo, bombando. O <risos> uh, que mais? Varejo. Vou pegar a via varejo. A via varejo 0 a zerando. Literalmente. 0 a zerando. Magalu. 0 a zerando. 0 a 0. Exatamente. Lojas americanas com alta de 0,60. Deixa eu ver o que mais. B2W. Subindo 0,18. Então, consumo. Ou 0 a 0, ou positivas, algumas ações. Uh, o Denis perguntou de seguradoras também, vamos ver. A gente falou dos bancos, vamos ver seguradoras. BB Seguridade com 0,26 de alta no leilão. Porto Seguro já abriu em alta, uma alta de 0,47. Sul América, 0,03 de queda no leilão. Vamos ver CCR. CCR está com 0,65 de alta. Iguatemi, 0,47 de queda. BRMO já abriu positiva. É uma alta de 0,44. E a localiza 0,31 de queda, por enquanto, no leilão. Ainda não saiu do leilão. Bom... O que mais? CSN, mineração dá para olhar? Dá sim, Guilherme. C.S.N. Mineração já abriu. Abriu em alta de... tá oscilando bastante que não deixa nem eu pegar. Alta de 1,18 C.S.N. Mineração, tá? Rodrigo perguntou de Cozã. Vamos ver o Cozã. já abriu. Já abriu? Não, não abriu não. Não tá com o leilão de Cozã ainda aqui. Rodrigo. Ainda não, não, não tá com o leilão dela tá aqui. Tá na briga. É isso aí. O <risos> que mais, Peppa?
0: Acho que é isso, né? O dia vai ser. Vai ser remendado aí pela, pela tendência lá de fora, mas não tem nada lá fora, né? O dia vai ficar para a gente buscar outro recorde hoje. Eu vou. Eu vou postar um café, um café que a gente bate uh, o recorde hoje.
1: Agora, cada vez que renova a máxima, é novo recorde, né? Então, mais é. um recorde.
0: Eu acho que hoje fecha no recorde.
1: Muito bom. Sem bolsa nos Estados Unidos, por aqui, tranquilo. Isso. Vamos acompanhar, então. O Pepa estará no call de aumento. que horas, Pepa? 18?
0: 18
1: horas. 18 horas é muito bom. Quem sabe para acompanhar mais um recorde. E para o pessoal que também pergunta de algumas ações, algumas ações no gráfico, 3 horas na sala ao vivo, eu faço mais geral aí, eu olho diversas ações justamente do ponto de vista gráfico, né, olhando aí para curto prazo. Às 3 horas aqui na sala ao vivo, que também fica no nosso canal do YouTube, se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube da Nova Futura, se inscreve lá, ativa o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades. Certo?
0: Certíssimo, Bruninha. Vamos em frente, né?
1: Vamos lá. Um ótimo pregão para todos. E amanhã é dia de. De quê, Peppa? Carteira. Carteira. Então, amanhã estaremos comentando as perspectivas aqui para o mês de junho, certo? Espero Certíssimo.
0: vocês. Certíssimo. Vamos lá. Até amanhã.
1: Até, até, até amanhã não, até mais tarde, né? Até mais
0: tarde. <risos> Tchau pra vocês.
1: Tchau, pessoal. Bom pregão.